0: To The Moons Ego-podcast er sponsoreret af Organic Basics. Organic Basics laver undertøj, activewear og baselayers af økologiske og genanvendte materialer, alt sammen produceret i Europa. Deres tidløse styles passer til livets mange forandringer og omfavner kvinden der, hvor hun er, med en pasform, der komfortabelt følger kropsændringerne. Lige nu får du 10% med koden To the MOON10. Brug blot koden ved udtjekning på dit næste køb. Se mere på organicbasics.com Kun du også tænke dig at nå det hele på den halve tid? Det vil nok mange, der gerne vil. Men hvordan gør vi det? Det taler vi om i denne episode af Ego, hvor vi har besøg af panelle Garde Appelgaard, der er direktør i Take Back Time. Vi taler om, hvordan man kan træne sin koncentration om hvordan du kan sørge for, at hjernens batterier hele tiden bliver genopladt, så du træffer bedre beslutninger, og om hvorfor restitution er så vigtigt. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen, Pernille. Tak skal du have. Vi skal jo tale om, hvordan man bliver bedre til at fordybe os og skabe plads til fokus i vores arbejdsliv, og dermed også, hvordan vi med færre forstyrrelser og klogere planlægning bedre kan udnytte vores hjernes kapacitet og blive mere effektive og kreative. Og det gælder jo både arbejdsmæssigt, men også privat. Men inden vi går i gang, så vil jeg høre, om du kan fortælle lidt om dig selv og det, du laver. Ja, det kan du tro. Jeg hedder Pernille
1: Garde, og jeg har en virksomhed, der hedder Take Back Time. Og det er fordi, jeg tror på, at det er en af de vigtigste ting, vi skal for, for i disse moderne tider, det er, at vi skal tage vores tid tilbage. Fordi der er, vores tid bliver tyvstjålet af alle mulige ja, virksomheder, social media, alle mulige mennesker vil gerne have vores opmærksomhed. Og, og hvis ikke vi selv tager tiden tilbage til os selv, så forsvinder den bare mellem fingrene på os. Så, så jeg har en virksomhed, øh, hvor vi øver virksomheder i at arbejde smartere, tage deres tid tilbage, få medarbejderne til at tage deres tid tilbage, så de faktisk kan nå mere på kortere tid.
0: Mm. Spændende. Og, øh, og det kræver jo både fokus og fordybelse og koncentration, for at man kan få noget ud af den tid, man har. Øh, du har blandt andet skrevet bogen Fokus giver frihed. Hvordan giver fokus frihed?
1: Helt konkret kan man faktisk sige, at jeg har også arbejdet en del med fire dages arbejdsudvirksomheder. Og det, de har ved at styrke fokus i dagligdagen, har de faktisk kunne give medarbejdere, øh, hvis ikke hver, så i hvert fald hver anden, eller hver tredje, eller hver fjerde fredag fri. Fordi de simpelthen når så meget mere så de har mulighed for at få en ekstra fridag, samtidig med, at de får samme løn. Så helt konkret giver, kan man jo sige, at fokus i det her tilfælde giver frihed. Men fokus giver også frihed på den måde, at hvis det er, du fokuserer, så kan du faktisk nå mere på kortere tid, og du kan også hurtigere komme i mål med det, du gerne vil. Det her med, at vi tror, at vi er enormt effektive, når vi laver flere ting på én gang, det er en kæmpestor myte. Altså, mm. Vi er faktisk meget længere tid om at løse vores opgaver, når vi løser mange opgaver på én gang.
0: Udover at man kan opleve, at man bliver mere effektiv, hvad er det så, der får at få sine opgaver hurtigere? Hvad er det så, der helt konkret sker i hjernen, når vi giver os selv den koncentration og det fokus?
1: Vi kan simpelthen løse opgaverne på et højere niveau, end vi ellers ville kunne gøre. Udover at vi kan løse opgaverne hurtigere, fordi vi fokuserer på en opgave ad gangen, så løser vi dem også ofte på et højere niveau. Altså vi begår også færre fejl, som vi så bagefter skal bruge tid på at løse, og færre fejl, og
0: så bruger vi meget mindre energi på det. Og altså helt konkret så er det, at man bliver træt oven i hovedet. Og det kan man så undgå at gøre på halvvejen, men først... Ja, altså, når man er nået i mål. Ja, så du kender godt det der med at i løbet af dagen være
1: helt balleret i hovedet. Mm. Ikke? Altså hvor man simpelthen tænker, fuh, jeg er simpelthen ved at miste overblikket. Så mm. er det fordi, du simpelthen har trukket på rigtig mange ressourcer gennem lang tid. Du har lavet det, der hedder, altså man, man, man kalder det populært for multitaske, men det kan hjernen i virkeligheden ikke. Men den kan tarsk-switche, altså hoppe fra den ene opgave til den anden inden for samme sekund også. Og når vi tarsk-switcher hele dagen lang. Så kommer det med en meget høj pris, mm. at vi bruger meget mere energi på det, vi løser opgaver på et lavere niveau og vi begynder også at begå fejl. Og ved at lægge nogle små lommer af fordybelse ind i løbet af dagen og små lommer af pauser også rigtig rigtig vigtigt, så kan vi faktisk vi hjælpe hjernen til at levere på et meget højere niveau og det kan også vi kan hjælpe hjernen til at bevare. Det overblik, som er så eftertragtet. Mm.
0: Er det lidt ligesom en, øh, en mobiltelefon eller en iPhone, hvor man har øh, 10.000 faner åbent, så <laughs> bliver øh, batteriet hurtigere? Ja, yeah, yeah. det er altså et vildt godt billede faktisk. Men, 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 men man kan faktisk
1: også sige, at hjernen er et slags batteri. Og det er heldigvis genopladet lidt, skal jeg skynde mig at sige. Men det er vores eget job at sørge for, at, øh, at vores batteri hele tiden er ladet op. Mm. Og, og, og hvis vi ser på det som sådan en benzinmåler, hvis man så på hjernen som en motor i bilen for eksempel, så kan vi jo se, at nu er benzinmåleren ved at gå ned i det røde felt. Så ved vi godt, at nu må vi nok hellere se at komme over på tankstationen og få fyldt op. Og det er lidt det samme med hjernen, når vi sådan kan mærke, at nu er vi er ved at komme lidt ned i det røde felt, så har vi bare desværre den lidt uheldige tendens til at sige, at jeg kan godt lige køre 20 km mere, jeg kan godt lige køre lige en halv time mere, jeg kan godt lige, Ej, jeg udskyder lige pausen. Og det der sker ved det, der er, at lige pludselig løber du altså tør. Mm. Så løber din hjerne, som tør for energi. Og det der er rigtig træls, det er, at den løber tit tør på et ret ubelejligt tidspunkt og så skal du faktisk bruge rigtig lang ekstra tid på at komme tilbage igen, i stedet for bare i måske i virkeligheden, bare lige have brugt de 10 minutter til tog og få ekstra benzin på. Og der mener jeg selvfølgelig i forhold til hjernen, mm. brug lige 10 minutter på lige at give dig selv en pause, for lige at få lidt ind på det der. Batteri. Og hvad sker der
0: så i den pause? Hvad er vigtigt for, at hjernen kan få det bedst mulige ud af den pause, og rent faktisk få noget benzin på tanken, hvis vi skal blive den? Vi har jo mange forskellige pauser. En af de store pauser, det er jo, når vi sover. Så det er jo den ene
1: pause. Så skal vi også have pauser ind imellem vores arbejder. Det kan bare være 5-10 minutter, hvor vi lige træder væk fra det, vi er i gang med. Meget gerne lave en eller anden fysisk ting, altså gå en tur rundt om blokken eller huset, eller gå ned og sætte vasketøj over, eller mm. lave sådan noget helt andet, så du i virkeligheden lige giver hjernen en pause for det, den er i gang med. Og hvor lang tid varer den pause? Er det fem minutter, ti minutter? 5 10 minutter? 5-10 minutter er bedre end ingenting. Et kvarter er faktisk rigtig godt. Vi arbejder jo i de virksomheder, som jeg hjælper, der bruger vi nogle gange det her, der hedder Pomodoro-metoden. Ja. Det, det er opkaldt efter, at pomodoro betyder tomat på italiensk, og det er opkaldt det er en italiener, der har opfundet metoden, og han havde et ikke der var formet som en tomat. Derfor kalder man det Pomodoro-metoden, men det er en meget, meget simpel metode, hvor du arbejder 25 minutter ad gangen, og så holder du 5 minutters pause. Og de 5 minutter er lige så vigtige som de 25 minutter. Så, så i den metode har man ligesom lagt pausen ind i sit mm. sådan, naturlige arbejdsflogen. Når jeg skriver bøger, så arbejder jeg i sådan nogle 45-minutters intervaller, hvor jeg arbejder 45 minutter og holder 15-minutters pause, og 45-minutter og 15-minutters pause.
0: Mm. Nu nævner du, at du, du hjælper virksomheder, du skriver bøger. Ergo, der er jo virkelig et stort behov for det, du kan. Mm. Øh, og det leder mig hen til at spørge, hvordan det i virkeligheden, øh, eller hvad dit indtryk er af, hvordan det står til med fordybelse og evne til koncentration sådan generelt i befolkningen. Altså, hvis du kigger ud på virksomhederne, så er, har
1: man jo skabt arbejdspladser, som folk flygter fra, hver gang de skal lave noget, der kræver fordybelse. <laughs> Så vi har faktisk skabt arbejdspladser, hvor vi siger, hvis der er en, jeg skal løse en opgave, der er rigtig svær, eller noget, jeg skal læse, eller noget, jeg, en svær opgave, så bliver jeg nødt til at arbejde hjemme. Så vi ja. har skabt simpelthen nogle
0: arbejdsmæssige rammer for os selv, som er helt hul i hovedet. Og, og er det sådan store, åbne kontormiljøer, du tænker på? For eksempel, eller at
1: man, man i virksomheden ikke har lavet nogle faste aftaler for, hvornår man må forstyrre hinanden, for eksempel, og at det bare ender med, altså det er sådan et, det er bare altså massiv trafik hele dagen lang. Og jeg kan godt lide det her billede her med at, at se på arbejdsopgaver, ligesom vi faktisk ser på sådan en ikke? Og hvis der er helt vildt meget trafik, så, det jo, så har vi jo, vi har jo nogle, vi har jo blinklys for eksempel, ikke? Altså trafiklys, <laughs> som jo på en eller anden måde regulerer, at nu er, der noget, nu er der noget, der skal holde for rødt, fordi der er noget andet, der skal passere, ikke? Så på den måde har, har man jo lavet nogle meget faste kollektive regler for, hvordan vi afvikler trafikken. På rigtig mange arbejdspladser, der har man simpelthen ikke lavet noget ordentlig infrastruktur, og man har simpelthen glemt at aftale, hvad der skal holde for hvor mm. hvornår.
0: Så alle afbryder hinanden konstant efter behov, og ingen får rigtig mulighed for at, at fordybe sig. Og det er jo der blandt andet den her Pomodoro-metode, ja. øh, kan blive anvendt, yeah. øh, hvor at man signalerer, at yeah. lige nu er jeg i fordybelse. Yeah. Men jeg ved også, at du har hjulpet produktionsselskabet Metronome, øhm, og det er en ret spændende case, vil du ikke fortælle om, hvad det er, du har implementeret derude? Jo, det kan du tro. Altså i forbindelse med, øh, med at jeg var ude og hjælpe dem øh,
1: med, øh, hvordan kunne de få altså, mindre opfattet travlhed, så præsenterede jeg også Pomodoro-metoden, og det er i virkeligheden en individuel metode, altså det stammer fra sådan en individuel øh, øh, Effektivitet, hvor man siger, okay, hvordan kan jeg selv blive mere effektiv? Det kan jeg ved at lave en Pomodoro. Men direktøren derude, Tina Kristensen, hun sagde, skulle vi ikke prøve at lave dem fælles? Hvad nu, hvis vi laver fælles Pomodoro? Og så tænkte jeg, åh, det er Safshus med et spændende take på det. Så, så vi besluttede der faktisk at indføre to kollektive pomodoros hver eneste formiddag fra 10.30 til 11.30. Det vil sige... Alle, og nu er der så 350 medarbejdere, fordi Nordisk Film er senere flyttet sammen med dem, så derfor så er de 350 medarbejdere øh, hver eneste dag fra 10.30 til 11.30, der er fuldstændig stille. Øhm, og 10 minutter før øh, den kollektive Pomodoro-tid, så er der faktisk en højtaler, der siger, øh, nu er det snart tid til Pomodoro. Husk at gøre dig klar og hen kaffe. Øh, og nu kan du så forberede dig på en time i fordybelse. Mm -hmm. Og så går lydniveauet fra til at være altså, vildt højt, og masser af mennesker snakker, og trafik ind og ud. Og så bliver der bare helt stille. Og så er der helt stille i 25 minutter. Der, man kan sådan høre en lidt skrammelen og sådan noget. Og så efter de 25 minutter, så holder man jo lige fem minutters pause, så kan man høre, at der er nogen, der lige går på toilettet, eller nogen spiller lige bordfodbold, bord, bord eller går lige rundt ude på terrassen, og så bliver der helt stille igen. Mm. Og de der to gange 25 minutter, medarbejderne derude, de siger, at de når mere på den time, ja. end de før gjorde på en hel dag.
0: Jeg skulle lige til at spørge, hvordan de <laughs> har taget imod det, fordi det var faktisk det, jeg havde ja. i tankerne, ja. at de vil
1: nå det de skulle. Ja. Altså, 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 til at begynde med, er der selvfølgelig der, der var noget modstand, og det kan jeg godt forstå på nogen, der kommer og siger, nu skal du i et bestemt tidsrum gøre nogle bestemte ting. Det ligger også i virkeligheden lidt fjernt. Mm. Men, men hvis jeg skal prøve at forklare, hvorfor det i virkeligheden er rigtig godt, så vil jeg gerne lige fortælle ganske lidt om, hvordan vores opmærksomhed i virkeligheden fungerer. Fordi vores opmærksomhed, der fungerer på et ubevidst niveau. Altså, øh, det kan være, hvis du hører en høj lyd, eller hvis der er nogen, der siger dit navn, eller hvis du oplever smerte, så, så, så rykker det ved din opmærksomhed. Men du kan sådan set også godt arbejde med, med din opmærksomhed på et bevidst niveau, altså at træne den. Vi kan sammenligne det lidt med, at på det ubevidste niveau, der er det ligesom sådan en lyskegle, der ligesom bare hele tiden følger den høje lyd, der nu er, eller, eller nogen, der siger dit navn eller smerten. Men når du træner det, så tager du ligesom lygten selv i hånden. Og så peger du den hen imod det, som du gerne vil. Og det, som er lykkedes ud på metronomen, og det, man gør ved de her kollektive pomodocus, det er jo, at man har, bygget, man har lavet et lille hjælpestilas til at hjælpe medarbejderne med at holde deres opmærksomhed, som i vores moderne tider bare er så svært.
0: Og når man så sidder i, i, i de 20 minutter der og skal koncentrere sig, så kan der jo sagtens være, jeg skulle til at kalde det indre forstyrrelser, mm. altså tanker omkring, om jeg skal også lige huske at købe mælk på vejen hjem, eller øh, jeg skal også, altså, man kan jo sagtens have øh, hvad hedder det, overspringshandlinger fra sin egen computerskærm. Når man jeg også lige tjekke det der. Oh, jeg havde også lige den der mail, jeg ikke havde fået svaret på. Hvordan træner man sin hjerne til og lad være med at gå efter de der popcorn-tanker. Ja, fordi det vil du opleve i starten. Der vil du opleve det. Men
1: når du har, hvis du træner modometoden eller træner altså, øh, fokus, så, så vil du træne dig selv i ikke at have de der popcorn. Mere. Så når
0: de melder sig, så siger ja. man bare nej tak. <laughs>
1: så, så siger du nej tak, eller også, så laver du det her parasitpapir. Altså har et papir øh, ved siden af dig, hvor du bare skriver alt det ned, der sådan ligesom falder dig ind, mm. og det må du ligesom deal med på et senere tidspunkt. Fordi nu er du, din vigtigste opgave det er at varetage den opgave, du sidder med lige nu. Mm. Og ikke alt muligt andet om en time, eller om fire dage, eller om fire år. Det er opgaven lige nu og her. Og så vil jeg sige, hvis du træner det, så bliver du bedre og bedre og bedre til ja. det
0: det er jo en god motivation. For yeah. udover at øh, at de her medarbejdere giver udtryk for at de faktisk når øh, det hele på den halve tid yeah. eller noget deromkring. Øh, hvad er det så man kan øh, hvad er det så for en følelse har jeg lyst til at sige, som man også får, altså mm. det her med at man måske ikke slider sit batteri helt i bund, men bruger mindre batteri på opgaverne. Ja. Yeah. Både det, men i virkeligheden også
1: det, at man jo har lavet det her stilas, der hedder, at nu er der en hel time om dagen, hvor man for eksempel ikke må holde møder, mm. øh, men hvor man kun må lave single-tasking. Øh, så har man jo også skabt sådan en lomme, hvor der ikke er nogen forstyrrelser, i virkeligheden en lomme for dig selv, øh, som du i virkeligheden kan bruge, som du gerne vil. Og det er jo utrolig vigtigt at have de der lommer i løbet af dagen. Jeg ved, at de helt konkret, så arbejder de meget målrettet med også at planlægge op imod deres pomodoro tid. Ja, fordi man
0: skal jo også vide, hvad man så skal
1: bruge. Præcis. Den altså, der er for eksempel en, en redaktion, de laver tv-programmer ude på Metronom, skal vi skynde os at sige ikke? Og der var en, 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 en teratlægger, der skulle aflevere et manus til sin redaktør. Og normalt så ville teratlæggeren sende det til redaktøren, så ville der gå en to-tre dage før at han eller hun fik læst det, fordi at han eller huns kalender var jo fuldstændig booket op, og vedkommende kunne så først læse det om aftenen. Så der ville gå en to-tre dage, før man fik det her manusretur. Nu har man en på den redaktion, at jeg sender ligesom manus lige op til Pomodoro, og så bruger redaktøren ligesom sin Pomodoro-tid mm. på at læse det der manus igennem, og så får manus retur med det samme med de rettelser, og så er vi straks videre. Mm. Så en arbejdsopgave, der i virkeligheden tog altså op til to-tre dage at få ekspederet, det kan man nu ekspedere, fordi man har lagt de der... Altså nogle, nogle, nogle små frirum, mm. hvor der ikke er noget, der
0: er planlagt i forvejen ind. Så det yeah. er virkelig virkeligheden dobbeltstærkt, altså. Mm. Ja, fordi mange vi måske også sidde og tænke, at ja, der er mange, der er afhængige af mig, eller jeg er afhængig af mange andre i forhold til, om jeg kan gå videre med min opgave ja. og så videre. Men ja. så hjælper man faktisk hinanden på den måde. Ja. Øhm, hvordan anbefaler du, at man planlægger sin tid? Skriver man de opgaver, man skal igennem ned på et stykke papir, eller hvordan går man til værks? For at sikre de her lommer er der i løbet af dagen. Det kræver,
1: rigtig, altså det kræver i virkeligheden, at du planlægger din dag altså ret skarpt. Og jeg synes, man skal starte med at planlægge sine pauser, for det er faktisk det vigtigste. <laughs> altså, jeg vil sige, at hvis jeg skal pege på et værktøj, som er det aller, aller, vigtigste for, at jeg kan præstere på det højst mulige niveau, så er det mine pauser. Så jeg starter med at tænke, okay, hvornår i løbet af dagen skal jeg holde en pause? Og hvilke slots, om jeg så må sige, har jeg så tilbage? Og jeg har selvfølgelig noget, der er givet på forhånd, nogle aftaler, jeg har lavet lang tid i forvejen. Og så sørger jeg for at bygge min, min, min dag op i sådan forskellige zoner, hvor jeg hvor jeg hele tiden sikrer mig, at jeg har tid til at lave en opgave af gangen. Og helt konkret så foregår det sådan at jeg har en to-do liste, som jeg laver aftenen i forvejen eller inden jeg lukker min computer ned, så laver jeg okay hvordan skal min to-do liste se ud i morgen og inklusiv de pauser jeg har. Og det er ikke sådan, altså, det er ikke 35 ting. Altså, det er ikke hele to-do-listen, for jeg har også en anden to do liste som
0: er hele min brutoliste. to mm. Der ligger det hele he mm. over, ikke? Men nu afbryder jeg dig lige, fordi i ja, grunden være. til, at du siger, at det er ikke 35 ting, er det, Ej. fordi du oplever, at, at denne her to-do-liste ofte kommer til at, at rumme alt for mange opgaver, end hvad der er reelt tid til? Ja, Og derfor så tænker man, at man kan godt lige køre den op i fordi jeg kan godt lige nå det hele. eller man skriver en hel masse på, fordi man kan alligevel ikke nå det hele. Men
1: det er en masse ting, man skal huske, og det er alt sammen lige vigtigt. Men på den måde har man jo heller ikke fået prioriteret det, faktisk, i virkeligheden. Så altså to to-do-lister, en brutto-to-do-liste og en daglig to-do-liste. Og en daglig to-do-liste, hvor der er plads til dine pauser, og hvor du har ligesom besluttet dig til, fordi det er jo også sådan med vores hjerne. Det skal vi også huske, når vi taler om planlægning af, af, af dagen. At det ofte er øh, vores formiddagstimer, hvor vi i virkeligheden er mest effektive. Mm. Så, så også lige sådan, når man laver sin to-do-liste, lige gør så nogle tanker om, hvad er det for opgaver, jeg ligesom skal lægge om formiddagen? Hvad er det for opgaver, der er sværest for mig? Og hvilke opgaver kan jeg i virkeligheden sagtens løse om eftermiddagen, hvor min hjerne er lidt mere træt?
0: Mm. Nu nævnte du den her lommelygte-effekt, at ja. vi skal ligesom tage den i hånden og ikke lade den styre ja. os. Ja. Øhm, hvordan bliver man bedre til at gribe den lommelygte ja. og lys på det, der er så altså helt, helt specifikt? Så, øh, så kan jeg altså, have svært ved bare at læse en bog nogle gange og øh, læse fem sider, så jeg er helt balleret oven i hovedet og kan slet ikke holde koncentrationen. Nej. Nej. Øhm, og det er sådan noget, jeg tænker mange gerne vil yeah. blive bedre til yeah. i alle mulige henseender. Men det her med simpelthen at holde opmærksomheden, det kan også være, hvis man sidder og ser fjernsyn, at man tager sig selv i, hvorfor kan jeg ikke min telefon være, eller hvorfor skal jeg alt muligt andet? Yeah. Så hvordan bliver man bedre til at tage den... Det er, en, det er
1: simpelthen en evne, du skal træne. Og nu nævnte du det der med at læse. En af de bedste måder at træne dem på er faktisk at læse. Mm. Og jeg ved godt, det er jo... Og altså, <laughs> øh, altså øh, personligt så gør jeg det, at øh, at jeg bruger nogle af mine morgentimer. Nu har jeg heller ikke små børn mere, det skal jeg skynde mig at sige. Ikke? Men jeg bruger nogle af mine morgentimer på at læse skønlitteratur. Nogle morgener, så kan jeg nu at læse et kvarter. Nogle morgener kan jeg nu at læse måske helt op til halvanden time. Og hvor, hvad tid på morgenen gør du Jamen, det? Jamen, nogle gange står jeg op klokken seks om morgenen, og så sidder jeg simpelthen og bruger, altså den første time på at sidde og læse skønne litteratur, for at simpelthen at træne min hjerne, udover at jeg er gang i, i vild gode bøger hele tiden, mm. så træner jeg også min hjerne i at holde koncentrationen. Mm. Altså holde min opmærksomhed, fast, fastholde min opmærksomhed på én ting ad gangen. Og det vil mm. sige, at på en eller anden måde, så får jeg, jeg tror, jeg får dannet nogle stier inde i hjernen, så jeg får nemmere ved at ligesom at koble ind i den der koncentration. Mm. Og det, altså... Og til at begynde med, så skal du bare læse fem sider, eller bare to sider, altså Du, du, du må ikke sætte dig ned og sige, okay, nu har jeg en ambition om at læse skønlitteratur i halvanden time, men, men prøv at øve dig på et tidspunkt, hvor din hjerne er frisk fordi det. Fordi det nytter jo heller ikke noget, at du skal træne det, når du er allermest balleret. Fordi Nå, så kan ikke det være når lige meget. man skal se om
0: aftenen. <laughs> Nej,
1: altså jeg falder også i show, når jeg læser mm. om aftenen. Men du kan faktisk træne det på den måde. Mm. Og så kan du hele tiden træne det ved, altså i altså små intervaller. Hvis 25 minutter er for lang tid, så kan du også bare sige, okay, nu tjekker jeg mails i 10 minutter. Og når jeg har tjekket mails i 10 minutter, så må jeg godt tjekke Facebook. For eksempel. Mm. Eller så må jeg gå ud og lave mig en kop te, eller et eller andet. Men prøv bare
0: lige 10 minutter på bare at løse en opgave. Men det er jo lidt ligesom på det der ja. med, at når der er en ende på det, så ja. er det som om, det er nemmere ligesom, at give den fuld Ja, det har du øh, ret i. Ja. Fuld speed, eller hvad man skal sige. <laughs> ja. øhm, er der et maks for, hvor meget hjernen faktisk kan koncentrere sig? Altså, hvor mange timer om dagen, ved man det sådan fra forskning, eller er det individuelt? Altså, hvor meget kan den egentlig klare? Det er i
1: allerhøjeste grad begrænset. Øh, altså, det er individuelt, øh, hvor, der, hvor, høj, hvor stor en kognitiv kapacitet, som det også hedder, øh, hvor, stor, øh, du har, altså hvor stor en kapacitet, du har... Og det er også afhængigt af rigtig mange ting. Jeg var ude at høre en vanvittig spændende forelæsning på universitetet forleden dag. Og der var faktisk nogen, der arbejder i psykiatrien, som jo mener at kunne vide, at der er også er rigtig mange, hvis du for eksempel er følelsesmæssigt belastet af nogle ting, så hæmmer det også din kognitive kapacitet. Mm. Altså, hvis du, og det er jo, altså, vi kender det jo godt, altså hvis vi har alt muligt at ja, i og bokse med, yeah. eller vores, vores barn er syg, eller vi er midt i en skilsmisse, eller vi er over noget, altså, så i virkeligheden følelsesmæssig øh, det følelsesmæssige har faktisk forrang i forhold til, hvordan vores hjerne virker, mm. og det skal vi jo også tage i mente når vi ligesom siger, okay, hvor meget hvor mange kræfter har jeg i dag? Okay, jeg har ikke sovet særlig godt. Jeg går og bokser med det der skænderi, jeg havde med min mor, og for øvrigt så er jeg bekymret for, om, om, øh, om øh, den lille har fået noget astma, for eksempel. Ikke? Så har du faktisk rigtig meget at gå og slås med, og så er det jo endnu mere vigtigt at få tilpasset din to-do-liste, sådan så du kun når det, der er allermest vigtigt. Mm. Og, og så måske skære lidt ned på tilgængeligheden for at sige, at nu skal jeg lige prioritere lige at komme i mål med de her forskellige ting, jeg har. Og så de dage, hvor man er lidt mindre belastet, altså hvor man ikke har skænderier med nogen, og hvor ungerne er friske, og hvor man har fået en god nattesøvn, så kan man godt putte lidt mere ind på sin to-do-liste og øge lidt på tilgængeligheden. Mm. Så det er simpelthen hele tiden at blive bevidst om dit individuelle
0: niveau af energi. Og i virkeligheden også at være sådan lidt i, i kontakt med sig selv. Ikke? Yeah. At, og, og og være okay med tanken om, at der er nogle dage, man kan levere mere yeah. end andre dage, yeah. og det er helt naturligt. Det er bare helt okay.
1: Altså, mm. Og jeg, da mine børn var små, der var jeg altså ret åben omkring at sige, vi unger, øh, jeg har lige fået menstruation, så jeg altså, for eksempel... Ikke? <laughs> jo, æh, jeg så, så... lige tænke
0: på cyklusen, og skulle til at nævne, at der er jo også mange, der arbejder efter den. Æh, lige præcis. Det gør jeg selv nogle gange, og synes faktisk, det er super effektivt. Det
1: er nemlig rigtig, rigtig effektivt, øh, og, øh, og man kan jo også godt mærke, altså for eksempel, når man har fået menstruation, eller øh, så er energiniveauet lige lidt lavere, og så kan der være andre tidspunkter i cyklusen, hvor du kan mærke, wow, nu har jeg godt nok masser af øh, mm. energi. Men Først og fremmest være opmærksom på, at du har kun begrænsede ressourcer, mm. og du kan ikke bare piske dig selv igen og igen og igen og igen, for så løber du altså tør for energi, og, og du løber tør for strøm, og du løber måske tør for, for strøm på det værst tænkelige tidspunkt. Mm. Så husk nu at få fyldt op på det der batteri. Mm.
0: Nu nævnte du før, at der er forskellige tider på døgnet, som er som er bedre end andre i forhold til hjernens øh, friskhed, kan ja. man sige det, <laughs> som ligger der om, øh, om morgenen, hvor man måske allerede dagen i forvejen har dannet sig et overblik over, hvad man skal, og så bliver konkret i forhold til, hvilke opgaver skal op der øh, ja, om præcis. morgenen. Og ja. jeg ved jo fra vores øh, tidligere samtale i, i det her format, at, øh, at du også plejer for, at man faktisk slet ikke åbner sin mail før kl. 11. Hvad er det, ja. hjernen kan i de, i de timer? Altså jeg skal sige, at det er individuelt, men langt de fleste af os
1: er friskest om, øh, om morgenen. Jo, men det er, jeg plejer at kalde det for vores golden hours. Altså de der timer, hvor vi i virkeligheden øh, er, vi har lige fået en god søvn, vi har forhåbentlig fået lidt morgenmad, og derfor så kan vi faktisk præstere på et ret højt niveau. Mm. Og hvis det er, at vi bare ligesom laller the golden hours væk med altså sådan lidt mailcheck og lidt, øh, lidt sådan statusmøder, hvor jeg i forvejen kan sidde og lidt på min telefon, og det er i virkeligheden ikke så vigtigt, så kommer du faktisk til at spille nogle af de der gode, gode timer. Så derfor så vil jeg altid anbefale, at man jo øh, får planlagt sin dag øh, øh, og for eksempel jo ikke starter med at tjekke mails, men mm. starter med at løse den opgave, som er sværest for en, eller som er vigtigst for mm -hmm. en at få løst. Ikke? Det, som hjernen kan, bare for at svare, mm -hmm. helt præcist, er, at den kan simpelthen levere på et højere niveau, end den kan resten af dagen. Og vi har omkring 4-5 timer i døgnet, som, hvor, hvor vi kan det, afhængig af selvfølgelig, hvor meget øh, strøm der er på vores bager. Og det er
0: jo i virkeligheden ikke så mange timer. Det det Men hvis nemlig. man så formår at bruge dem rigtigt, så ja. kan man virkelig nå i mål med det, en masse ting. Jeg har tit en følelse af, når jeg kommer hjem fra arbejde netop, at være sådan helt bumpet i hovedet. Ja. Øhm, og så er der jo børn, og der er øh, 10.000 andre gørmål, man skal igennem. Men den der følelse af, at alting øh, ligger og rumsterer op i hovedet og kører rundt. Nu bliver det jo et meget ledende spørgsmål, men vil det sige, at man faktisk godt kan have efter en endt arbejdsdag en følelse af lethed i hovedet, og at man faktisk ikke er så træt oven i hovedet, hvis man begynder at efterleve de her ting, og tvinge sig selv til at fokusere noget mere og lave de her lommer af pauser. Ja. Er det, det du oplever, når du... Ja, og det er også det, altså, det, er det, som medarbejderne ude på metronomen siger. Altså,
1: hvis det lykkedes dem at lave de her øh, hold, de her fokustider, så er de simpelthen mindre trætte om aftenen. Øh, altså, de har, de har bare mere energi. Øh, dels fordi, de har fået produceret mere, og det giver sådan en god følelse, men også fordi, de har givet hjernen nogle lidt mere optimale betingelser. Mm. Øh, og arbejde under. Så, så det minder jeg helt bestemt, man kan. Altså, det er også klart, den tilbagemelding, jeg får. Men vi skal selvfølgelig arbejde lidt med vores vaner. Altså, vi skal jo arbejde, som du også selv beskrev, følelsen af, åh, der er nogen, der skal have fat i mig, og følelsen af, åh, jeg er så for vigtig til at sidde her og ikke at holde møder, eller
0: hvad det kan være. Mm. Vi skal arbejde lidt med de der vaner, og skal turde til ja, spørgsmål. Ja, kigge lidt indad der. også, i forhold til, hvordan er det egentlig, at bruge min tid, og hvad der er vel også noget temperament, eller hvilken type man er, eller man yeah. begynder måske at finde sine svagheder på en yeah. eller anden måde, ikke? i stedet yeah. for bare at køre på, på autopilot. Men, øhm, men det her med at, at virkelig effektivisere sin, sin dag, som, øh, som du har formået at gøre for, for mange firmaer, øhm, sidder der så ikke nogle chefer og tænker, Nå, så putter vi bare lige lidt flere opgaver on top, fordi nu har de jo, øh, nu har de jo mere tid mellem hænderne. Jo, nogen kan godt finde på at gøre det, men så kommer det bare til at bide sig selv i halen, fordi så
1: får de jo ikke givet deres medarbejdere den restitution, som er så vigtig for, at de så kan levere mm. på et højere niveau. Så der er nogle virksomheder, altså på, på metronom har man valgt at give hver fjerde fredag fri til fuld løn. Altså øh, i andre virksomheder har man indført det uden at give fri. Øh, man kan jo vælge at se på, hvad der ligesom giver mest værdi for mm. den virksomhed, man nu er i. Jeg vil sige, at en af de fire dages som jeg arbejder for, de holder sig fri hver fredag. Og der, siger, der fortæller Sige mig, at fordi vi alle sammen holder fri om fredagen, så gør det fredagen til vores vigtigste arbejdsdag. Forstået på den måde, at det er den dag fordi jeg har tid til at gå tur ved stranden eller gå tur med hunden, at jeg løser alle de problemer som der opstår i løbet af op ugen. Hoved. Ja. ja. Og at jeg som mand der i virkeligheden er 100% udvilet i hjernen, Jeg har et fuldt batteri. Jeg er
0: meget langt fra det røde felt, ikke? Jeg kan mm -hmm. give den fuld gas. Fordi jeg har haft mulighed for den restitution. Mm. Men det er jo nærmest lidt, lidt et paradigmeskifting, fordi der har måske været tradition for at arbejde 80 timer om ugen. Jo mere du arbejder, jo mere effektiv er du, jo mere når du. Men ja. det her med faktisk at, at, at være tilfreds med, at man kan nå tingene på kortere tid, og, det skal, og der skal ikke lægges flere opgaver derop, fordi... Jeg kunne for eksempel godt finde på, hvis jeg nåede alle mine ting, så ville jeg bare ikke gå i gang med flere ting. Og det er jo det, man skal passe på med at gøre. Det har du fuldstændig ret i. Så vælter
1: læsset. Ikke? Fuldstændig. Altså, der er undersøgelser, der viser, at der er en stor australsk undersøgelse. Vi kan rigtig godt lide australske undersøgelser, fordi de har ret godt styr på deres befolkning, ligesom vi også har her i Danmark. Så de har simpelthen, øh, de har simpelthen målt, hvad er det, hvad er det den, den ultimative ugenlige arbejdstid for mænd og kvinder over 40 år? Hvor mange timer om ugen tror du, der er den ultimative i forhold til din kognitive kapacitet?
0: Hvad tror du? Spørger du mig? Ja, ja hvad tror du? Jamen altså, nu sagde du, nu sagde du de der 3-5 timer om dagen, så 25 timer? Præcis. 25 timer om ugen er i virkeligheden det
1: ultimative antal arbejdstimer per uge i forhold til den kognitive kapacitet, som vi har som mennesker. Mm -hmm. Og det betyder jo ikke, at den 26. eller den 27. eller den 28. time er spild af tid, men vi skal bare være opmærksom på, at der begynder vi i virkeligheden at levere på et lavere niveau. Og så skal man tænke over, var der nogle af de timer, der faktisk er bedre givet ud som restitution,
0: mm. end som arbejdstimer. Tusind tak, Pernille, for en inspirerende snak, som øh, i hvert fald har motiveret mig til at øh, arbejde med min koncentration og få mere ud af de timer, jeg bruger på mit arbejde. Det er faktisk let. To The Moons Ego-podcast er sponsoreret af Organic Basics. Organic Basics laver miljøvenligt undertøj af genanvendelige materialer, og som er behageligt at have på hver dag. Undertøjets tidløse styles passer til livets mange forandringer og omfavner kvinden før, under og efter hendes gravitet med en pasform, der komfortabelt følger kropsændringerne. Lige nu får du 10% med koden TOTHEMOON10. Brug blot koden ved udtjekning på dit næste køb. Se mere på organicbasics.com.